0: Eu queria só ler aqui um texto com vocês, no livro de Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos 8, verso 32. Diz assim, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também? Todas as coisas. Esse último grupo de Libras que você viu aqui apresentando, tinha crianças na frente e adultos atrás. Essa é a última formação do curso de Libras. Então teve um curso voltado para as crianças, um curso para os adultos. E assim nós queremos que muitos... Seja um grande instrumento para a salvação, para abençoar em nome de Jesus. Então, se tiver uma oportunidade depois, entra num curso desse e seja você bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado por esta manhã. Te louvamos, ó Pai, por aquilo que já vimos, já ouvimos, por músicas, em tudo, ó Pai, nós queremos passar a honra e a glória toda para Ti. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos história para contar. Nós dependemos de Ti, Senhor. E Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gosto muito desse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, aquele que não poupou, o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas, aquele que não poupou o seu próprio filho, o nascimento de Jesus é muito interessante, eu tentei colocar aqui numa ordem cronológica, tudo começa lá em Lucas capítulo 1, quando Maria tem aquela experiência, está ali na casa, aparece o anjo, o anjo fala com ela, fala do projeto, fala da salvação, ela foi escolhida, é uma graciada, ela achou graça, eu gosto dessa palavra graciada, significa que ela achou graça, alguma coisa ela fez, comportamento, atitude, e ela achou graça diante do Senhor essa é a primeira etapa da, dessa história de Jesus. Depois vem, lá em Mateus capítulo 1, a experiência de José. Porque José, ouvindo aquela história de Maria, não colou. Ele disse, não, isso não, não tem sentido. Mas eu amo essa moça, eu amo. Então eu vou sumir. A culpa fica minha, essa gravidez que eu aprontei, eu não fui homem para assumir. E ele tem um sonho, onde o Senhor fala com ele através de um anjo, fala com ele, olha José, o que ela está falando é verdade, essa criança é especial, e você foi escolhido para ser o tutor desta criança, você, Maria, e você foram escolhidos, depois vem a outra fase, que é a fase em que Maria vai para a casa de Isabel, em Lucas capítulo 1 também, e na casa de Isabel ali é um, um, se tornou um porto seguro, porque Isabel estava passando uma experiência semelhante, ali estava sendo gerado João Batista, que seria aquele que abriria o caminho para Jesus, seis meses de diferença, ali ela compõe um cântico ao nosso Deus, onde ela fala sobre aquilo que ela estava vivendo, e ela fala, tem uma frase lá, e todas as gerações, ela não tem nem ideia do que ela estava falando sobre as gerações, hoje ela é idolatrada por alguns, mas respeitada por todos, porque foi um grande instrumento e isso consta na oração, no cântico de Maria. Depois a outra fase foi voltar, voltar para a realidade, não sei se foi nesse momento que de fato eles casaram ou antes de ir para a casa de, de Isabel, mas segue-se que a partir daí começa uma rotina de vida. Eu acho legal, meu irmão, é que Deus traz uma informação, traz um desafio, usa os dois, mas quem faz tudo é o Senhor. Eu acho legal isso. Ah, o chamamento de, de Davi, Davi foi uma situação semelhante tomando conta das ovelhas alguém chega e diz: Olha o profeta está lá na tua casa, ele vem em obediência ao pai, o profeta derrama o um azeite sobre ele e diz, você será o novo rei de Israel. E quando acabou aquele momento, ele voltou a ser pastor de ovelhas. Eu acho interessante, meu irmão, que muitas pessoas dizem, ah, eu tenho uma promessa de Deus. E porque eu tenho uma promessa, eu tenho que fazer alguma coisa. Fala para quem está do seu lado, você não tem que fazer nada. Aquele que te chamou, ele vai fazer tudo. Dá para você entender por que, que às vezes a gente sofre? Porque a gente diz assim, não, eu tenho uma experiência com Deus total. E aí a gente quer fazer alguma coisa. Eu acho interessante... Maria teve aquela experiência, o que ela fez? Nada. José teve aquela experiência, o que ele fez? Cuidou dela, só isso, casou com ela, cuidou dela, porque, na verdade, quem iria fazer tudo era o Senhor. E, pensando, ah, depois tem outra fase, que é a fase dos pastores, que foi aquele... Ah, o recenseamento, né? Tem a fase do recenseamento em que eles... Eu volto a dizer, você não tem que fazer nada, né? O recenseamento para que Jesus nascesse em Belém. Depois vem a experiência dos pastores. Talvez aquela experiência de, de ficar numa estrebaria, num estábulo, pensando em Maria. E quem é casado aqui sabe como a coisa é complicada, né? A esposa... Talvez dizendo, José, você não preparou nenhum lugar, José. Sabe aquele peso da consciência que a gente tem como homem, que a gente errou? Eu fico imaginando José numa pressão pessoal. né? Pessoal, a criança vai nascer e o máximo que ele conseguiu foi um estábulo, né? uma, uma, uma gruta ali cheia de animais. Imagina o peso na consciência daquele marido e o olhar daquela esposa. Só quem é marido entende. O Tutu deu uma risadinha que acho que o tu, Tutu entendeu, né, tudo... Bom, Jesus nasce ali, aquela situação. Não tinha o que fazer, não tinha lugar. Aí aparece lá no campo, um anjo falando. Aos pastores. E quando aqueles pastores tiveram aquela experiência, vendo aquele coral celestial cantando, e eles vieram até aquele local onde Jesus estava, Maria e José, eu acho que esse momento deu um, uma acalmada no coração de José. né Pô, É de Deus. É de Deus. É de Deus. Nascer nesse local... O que foi dito, vocês vão encontrar uma criança numa manjedoura. Qual é a possibilidade de uma criança nascer e estar numa manjedoura? Zero. Zero. Qual é a possibilidade de um casal? Naquele momento ali de recenseamento. Uma mulher grávida. Era, meu, alguém poderia oferecer sua casa? Zero. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus para aquele momento. E hoje se faz tantos presépios aí, e põe jumentinho, e põe ovelhinha e tal. É a marca de que Jesus é diferente. Jesus não é igual aos outros. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele poderia ter nascido em qualquer lugar. Lugar mais luxuoso. Poderia ter nascido numa casa normal, ainda que simples. Mas ele seria igual a todo mundo. Não, ele nasceu num estábulo, numa manjedoura. Porque ele é diferente. Nunca tente enquadrar o nosso Deus em alguns limites. Ele é Diferente. E por que ele é diferente? Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai e salva todo aquele que crê nele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí vem uma outra situação que foram os magos do Oriente que vieram trazendo... Presentes, agora presentes, para uma criança nobre, filho do rei, nasceu um rei. E aqueles homens, e tudo isso, tudo isso ia somando no coração de Maria, de José, a experiência que eles tiveram, tudo isso. E depois Lucas capítulo 2, encerra dizendo: E crescia Jesus em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, algumas coisas eu quero deixar para você. Primeiro, eu estava hoje estudando sobre isso pensando que o Natal faz a gente viajar no tempo, não é? Porque é, todo lugar é feito encenação sobre o nascimento de Jesus. Como eu falei, tem muitos presépios, as igrejas montam lá e isso faz a gente viajar, voltar. Não dá para esquecer essa história. Não dá para colocar o Natal em segundo plano. Eu, eu tenho visto aí pregadores falando que a data não é essa, que, que quem instituiu foram homens. E aí citam lá os reis, os embaixadores, os, os poderosos que estabeleceram o século II e assim por diante. Para mim, meu irmão, não importa. O que importa para mim é que Natal me leva até aquela história maravilhosa aonde Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal, meu irmão, me leva a compreender que um novo tempo está chegando. vou falar outra vez para você dar uma glória a Deus melhor, vai, Natal me leva a entender que um novo tempo está chegando, Aê! aleluia, é isso meu irmão, é isso, um novo tempo, uma das coisas que ficou bem claro naquela conversa de José, de Maria com aquele anjo, eu quero só relembrar e fortalecer essa, essa ideia sobre a sua vida, a informação que foi trazida foi muito pesada. E ela faz uma pergunta muito natural, lógica. Como se fará isso se eu não conheço o varão, se eu não, não tenho relação? Sou virgem, como é que vai acontecer? E ele explica, mas ele termina dizendo, porque para Deus nada é impossível. Vamos falar juntos? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada, é impossível, não é impossível salvar, não é impossível transformar, não é impossível abençoar, não é impossível prosperar, não é impossível mudar, porque Deus tem esse poder, meu irmão, até de recolher, a gente sofre quando alguém morre, mas esse é o poder de Deus, poder de recolher, a morte é a maneira que Deus estabelece a sua soberania. Quem manda é Deus. Riqueza não livra da morte. Sabedoria não livra da morte. Amizades não livra da morte. Nós não temos prazer na morte porque a morte é um grande inimigo, diz a palavra de Deus. Mas a morte é a maneira que Deus estabelece a sua soberania. Porque para Deus, nada é impossível. Natal nos leva a essa viagem, essa coisa maravilhosa. A outra questão que o Natal nos leva é que agradar a Deus é mais importante do que agradar a nós mesmos. Agradar a Deus é mais importante do que agradar a nós mesmos. Fala para quem está ao seu lado. Deus está vendo. Fala para mim. Deus está vendo, meu irmão. Meu irmão, o Natal, ele revela um, um projeto especial para pessoas especiais. É um projeto maravilhoso, em que dois jovens foram escolhidos. É um projeto especial para pessoas especiais. E o que, que eles tinham feito que era tão especial assim? Eram sacerdotes? Eram de uma linhagem? Eram os, me os melhores da igreja? Eram os dirigentes de louvor? Eram os melhores pregadores? Não, eles eram especiais. Porque Deus via o coração deles. E o que via no coração deles? Eles acharam graça. Por isso que eu comecei dizendo que agradar a Deus é mais importante do que agradar a nós mesmos. Às vezes a gente fica nesse achismo, eu acho que eu tenho que fazer, eu acho que eu tenho que fazer, eu acho que eu tenho que ir, ah, se eu estivesse lá, ah, se eu fosse filho de, ah, se eu fosse, ah, se eu tivesse dinheiro, ah, meu irmão, agradar a Deus é mais importante do que agradar a nós mesmos. Fala novamente para quem está seu lado. Deus está vendo. Fala, fala. <risos> Projetos especiais para pessoas especiais. Digo pessoas, pessoas especiais. Né? Não é pelo que fizeram os homens. Mas é por sua fidelidade e lealdade a Deus. Por isso que o texto diz para Deus nada é impossível. Aquele que não poupou o seu próprio filho como não nos dará com Ele todas as coisas? Olha o verso anterior, diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos tornamos especiais por nos relacionarmos com Deus. Isso é que nos torna especiais. É o Senhor quem projeta a gente é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem nos dá graça. O que, que eles tiveram que fazer? Só crer. Crer. E depois que nasceu Jesus, cuidar dele. Só ser tutor. Cuidar. Eu gosto de dizer que José Teve tanta influência que fez de Jesus um carpinteiro. Jesus, carpinteiro. É influência. É isso. Porque aquele que começou a boa obra, ele tem poder para cumprir. Como disse o apóstolo Paulo, falando de Abraão, aquele que prometeu tem poder para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Duas coisas eu acho interessante nessa história é a obediência e a disposição deste casal, porque foi isso que chamou a atenção, salve a graciada, o Senhor é contigo, você tem lealdade a esse Deus, e chama a atenção o fato dela não ficar assustada, é isso, não, ela ficou assustada, o texto diz que com a maneira. Não temas, é agraciado. E ela começa a conversar. Interessante que Samuel tem uma experiência interessante. Porque ele foi deitar e ele ouviu Samuel, Samuel. Ele foi até Eli. Ele disse, eu não te chamei, pode deitar. Deitou e novamente Samuel, Samuel, ele levanta e vai para Eli. Eli disse, eu não te chamei. Pela terceira vez, ele... Percebeu, essa voz é do Senhor. Próxima vez que você ouvir esta, esta voz, diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que me chama a atenção, meu irmão, é que Samuel, ele teve que aprender. Maria, não. Quando aparece um anjo, ela conversa. Queria que você entendesse que o relacionamento, a disposição e a lealdade vai fazer com que o teu ouvido esteja afinado à voz de Deus. E quando ele falar, você vai dizer, fala, Senhor, teu servo ouve. Às vezes a gente ouve tanta coisa que o nosso ouvido está tão contaminado, está tão sujo, porque nos, nós deixamos as coisas entrar e muitas delas vêm do inferno, é Satanás lançando dúvidas, questionamentos, incredulidade. Satanás, ele gosta de reviver histórias, porque me magoaram, porque me prejudicaram, porque puxaram meu tapete, e essa vozinha fica aqui, ó, aqui na mente. E quando Deus fala, a gente não consegue compreender a voz de Deus, a voz da nossa mente, a voz do mundo, a voz do inferno, mas quando nós temos um coração disposto, quando a gente aprende, à luz da palavra, a aplicar a palavra de Deus na nossa vida, e o que eu quero colocar aqui é que havia obediência, disposição, lealdade. Então, quando o projeto de Deus foi trazido, os dois entenderam, é de Deus, ou no final? Imagina. Os dois se casaram, o texto diz que ele não conheceu, não teve relação com ela, mas o primeiro mês, o segundo mês, nada. Nada. Estavam vivendo uma promessa de coisa nada. Quarto mês, a barriguinha aparece, aí, agora sim, agora a gente está entendendo. Agora, agora eu estou grávida mesmo. Mas no primeiro mês foi fé. Segundo mês foi fé. Eu sempre gosto de contar a experiência que nós tivemos lá no início do ministério, quando as coisas estavam ruins, estava difícil a igreja não crescia, eu tinha muito problema de relacionamento com os líderes da época, e a gente estava assim, e o meu questionamento, eu e ele era a gente, será que nós estamos no lugar certo? Será que a gente veio para, será que nós obedecemos? É que Deus quer a gente em outro lugar? Nós estamos teimando. E aí nós fomos orar. Passamos três dias de jejum orando, pedindo a Deus, que Deus nos desse uma direção, o que, que a gente deveria fazer? No terceiro dia abrimos a Bíblia e caiu Isaías 60, 22. O pequeno virá a ser mil, o mínimo um povo grandíssimo. Eu o Senhor a seu tempo farei. Sabe o que aconteceu? Nada. No dia seguinte, nada. E no mês seguinte, nada. Nada a vida continuou, mas agora o nosso coração estava firmado numa promessa, às vezes por não acontecer nada, a gente quer fazer acontecer alguma coisa, por não acontecer nada, a gente acha que está tudo errado, fala para quem está do seu lado, paciência, Creia no Senhor, fala, creia. Sabe o que aconteceu no dia seguinte de Maria divulgar isso? Chegou para os pais e disse: Pai, aconteceu isso. Nossa, ficaram horrorizados. O que é isso, Maria? Você está doida. Falou para José, José. Pelo contrário, a coisa até piorou, né? Mas não aconteceu nada. Simplesmente estava andando pela fé. Veja como é importante o relacionamento com Deus. Porque às vezes Deus fala algumas coisas. E a gente lê na Bíblia. E aí a gente quer. Bom, Deus falou, então agora... Não faça nada, meu irmão. Aquele que te chamou. Aquele que prometeu. Eu gosto muito de um texto lá em Timóteo que diz assim... Fiel... É o que chama, o qual também o fará. É lindo isso, meu irmão. Simplesmente, lealdade, relacionamento com Deus. E Deus fez o que tinha que ser feito. E hoje nós estamos aqui por causa da história desses, desses dois, dois jovens. Que creram, que foram fiéis. E dali vem a pessoa de Jesus. Jesus é tudo para a gente, meu irmão. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa provisão, Jesus é os nossos milagres, Jesus é. É a luz que ilumina o nosso dia, a nossa vida. E Jesus é o nosso passaporte. Quando tiver aqui para o céu, Jesus. Feliz Natal para você. Feliz Natal. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? se Deus é por nós quem será contra nós como diz o texto em vista destas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e quem pode nos separar desse amor, a morte, a vida principados, nada nada, nada, ele é o Senhor ele é o Senhor amém queridos só para a gente por ti. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Guarde isso no seu coração, para Deus nada é impossível. Louve ao Senhor. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Fala para quem está ao seu lado, não atrapalhe. Não se apresse. Amém? Amém? Calma. Seja fiel ao Senhor. Ame ao Senhor. Ache graça diante do Senhor. Celebre. Estabeleça princípios. Importa agradar a Deus. Põe isso no seu coração. Faça o que você tem que fazer. Viva. Vai trabalhar, vai viva, viva, cuida. Acho que você tem que fazer. Mas diante de Deus, espera no Senhor, descansa no Senhor. Eu gosto da expressão deleita-te no Senhor. Sabe O que significa a palavra deleitar? É usufruir, usufrua daquilo que Deus tem feito. Eu todos os dias na live diz: olha, coloca aqui o que você está celebrando hoje. E às vezes as pessoas já não consegue mais usufruir. Meu irmão, meu irmão, você acordou todo dia, louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida. Você tem problema? Então, problemas são feitos para serem resolvidos. Amém? O problema não é para parar você. O problema é você enfrentar. Deus vai te dar graça, sabedoria. E você vai enfrentar e você vai ser qualificado para coisas maiores. Minha filha é arquiteta, e um dia ela chegou para mim e falou assim, pai, olha, olha essa situação. Era uma casa lá em São Vicente, com uma série de problemas, e ela diz, olha, a pessoa me procurou para resolver, mas tá muito complicado o que é, problema na, na prefeitura, o, a construção foi feita fora dos padrões, tal, tal. Eu falei, filha, se você enfrentar, você vai ter uma experiência. E você vai estar habilitado. Porque a pessoa vai dizer, olha, eu, uma arquiteta, aí, ó. Veio aqui e conseguiu. Agora, se você abrir mão, você vai ser mais uma. Você quer... Como é que o pessoal é... Mel na chupeta, não é? Isso aqui é coisa. Hã? Melzinho na chupeta. Não, você vai ter que enfrentar. E Justamente porque o problema é complicado, porque é difícil... Que você, Deus vai te dar graça, você vai resolver, a pessoa vai ficar feliz e ainda vai falar que você é demais. Tem crente que só está querendo melzinho na chupeta, fala a verdade. Não é? Só está querendo sombra água fresa, moleza. Problemas são feitos para serem enfrentados. E quando você enfrenta, Deus te dá graça. E Deus te qualifica, habilita você. Pessoas vão passar por problemas iguais aos seus. E você vai estar preparado para abençoá-las em nome de Jesus. Você não vai dizer para ela, eu no teu lugar eu faria. Você vai dizer, eu fiz. E olha o que Deus fez na minha vida. Em frente. Feliz Natal, meu irmão. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Queridos, essa manhã é uma manhã especial, porque nós estamos aqui para celebrar e reconhecer o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Muitas coisas tentam roubar a essência do Natal. Tem o Papai Noel, tem os presentes, tem amigos secretos, tem tantas coisas que as pessoas vivem o Natal sem saber de fato que é o Natal. Mas nós temos a obrigação de celebrar o Natal e deixar bem claro que Natal é Jesus. Natal é Jesus. Natal fala do grande amor de Deus. Deus intervindo na história. Entrando. Estabelecendo um plano maravilhoso. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Natal nos leva a pensar, tem um novo tempo tem um novo tempo, tem coisas novas, este ano de 2024, Deus tem guardado muitos milagres para a gente, muitos milagres, então usufrua cada dia, não fique esperando o grande, usufrua cada momento, cada dia. O povo de Israel esperava o Messias. Sei lá qual é a ideia deles, né? Mas assim, aparece um cara, eu sou o Messias. Nossa, olha esse camarada. É rico, da linhagem tal. De repente, Deus manda uma célula. Dali começa uma criança essa criança não tem a contaminação do homem porque vem é o próprio espírito que fecunda aquele óvulo aquela criança é meio Deus e meio homem tem natureza humana mas é Deus anda sobre as águas dá ordens para um peixe Colocar uma moeda na boca Ou estava engasgado, sei lá Alguma coisa Eu sei que solucionou a situação do peixe lá, né? Pagou imposto Falou para Zaqueu, desce aí Zaqueu Vou para tua casa, conheço você Falou sobre aquela mulher, alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou Falou para o leproso, quero que você seja curado meu, a história de Jesus é fantástica. João escreve lá no finalzinho, o livro de João, capítulo 21, não dá para narrar tudo. Não haveria livros, não haveria papel, não haveria tinta para narrar tudo o que Jesus fez. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Por isso que Natal pra gente é diferente. A gente também dá presente. Opa! Só o copo, eu tô em pé aqui. Também gosto de presente, a gente gosta de comer. Eu gosto de tudo que todo mundo gosta. Mas a gente não pode nunca roubar a glória de Deus. Natal é Jesus Natal é Jesus. Natal é vida. Um novo tempo, meu irmão. Um novo tempo vem sobre as nossas vidas. Vamos orar. Feche os teus olhos, por favor. Pai, nós nos reunimos nesta manhã aqui para celebrar o Teu nome. Nos reunimos aqui, Senhor, para declarar quem Tu és. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, pela nova vida que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela nossa família, Senhor. Muito obrigado pela condição financeira, pelo sustento, pela provisão, pelos milagres, por pessoas que o Senhor tem usado para ser bênção nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Muito obrigado por esse povo. Muito obrigado, Senhor, porque hoje somos irmãos, temos amigos, ó Pai. Só o Senhor é Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela saúde. Muito obrigado pela medicina. Muito obrigado pelos remédios. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Cremos, ó Pai, que um novo tempo vem sobre as nossas vidas. Um novo tempo vem sobre esta igreja. O tempo vem sobre o Brasil, Amém. oh Deus, nós te louvamos, oh Pai, Senhor, que cada um destes tome posse destas verdades e assumam, ó oh Pai, que sejam pessoas agradáveis ao Senhor. Sei que muitos, oh Pai, pela madrugada oram, buscam o Senhor, e como falamos, Deus está vendo a dor, a injustiça, Deus está vendo. Senhor, que esses corações saiam daqui, ó oh Pai, com essa vontade de viver mais, de curtir mais. Senhor, dia a dia, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer na nossa vida, mas sabemos de uma coisa, a Tua Palavra não perde a validade, Tu és o Deus do impossível, o Deus dos milagres. E, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos. Aleluia. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero, Senhor. A palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero, Senhor, eu quero. Nós queremos, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos diante de Ti. E Te louvamos em nome de Jesus. Dá a mão para quem está à sua direita e à sua esquerda, por favor ore por essa vida ore por essa vida diga Senhor abençoa a vida do meu irmão em nome de Jesus minha irmã aleluia oh Deus Senhor abençoa Senhor abençoa Senhor a vida do meu irmão nós queremos ser bênção nas tuas mãos resposta de Deus Deus para a cura, para a libertação Para a salvação Usa as nossas vidas Senhor Nós precisamos de Ti Em nome de Jesus Repete uma oração comigo Diga Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, quero eu quero Celebrar, celebrar Neste Natal, Natal O teu nome. teu nome Em nome de Jesus, o Senhor, Jesus. O o Senhor, Jesus. A minha esperança o Senhor, A minha salvação Agindo o Senhor, quem impedirá? Tu és Deus, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh. Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a de Deus.